0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью йорк и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления единственной и неповторимой Молли Джонсон.
1: away my sister We sure ain't got a whole lot of time Cause honey Molly is feeling fine.
0: Это было единственное и неповторимое. Молли Джонсон. Хорошо, теперь поговорим о текущих событиях. Я думаю, что после вчерашнего вы уже начинаете потихоньку приходить в себя. Хотя, наверное, еще... Индейка давит на какие-то части организма. Но не волнуйтесь, скоро это пройдет. Много чего у нас нас случалось за истекший период. Прямо не знаю, за что раньше хвататься. Наверное, я схвачусь за одно событие, которое, как мне кажется, прошло не то чтобы незамеченным, но... Ну да, наверное, все, все же незамеченным. Речь идет о решении Верховного Суда США признать антиконституционным решение губернатора Кома, ограничившего количество людей, которые могут посещать религиозные учреждения, храмы, христианские или же синагоги. Я думаю, вы помните, нам звонили тут на радио трудящиеся, которые рассказывали о том, как карантин, какие правила ввел Куома для посещения синагог. Значит, сюда, значит, в синагогу могло прийти э, только либо 25% членов конгрегации, но не больше 10 человек. То есть, короче говоря, 10 человек могли прийти в синагогу. Теперь себе представьте какой-то праздник, а синагога, нам тут звонил товарищ, который рассказывал, что у них синагога вмещает полторы тысячи человек. Значит, если бы пришло 25%, это, ну, хоть какое-то было бы представительство, но у них, но Кома придумал такую формулу, либо 25%, либо 10 человек, что то число, которое меньше. Ну, хорошо. Значит 10 человек, значит полторы тысячи туда может прийти, 10 приходят, но ну, кто это? Но ну, это 10 процентов, я предполагаю, что там просто те люди, которые, это технический персонал, который должен присутствовать в такого рода аналогичные э, аналогичные Аналогичная ситуация складывалась в больших храмах, ну хорошо, вот я так представляю просто, ну если, допустим, я не знаю, сколько там, если. Ну, мне понятно, что происходит в православном храме. Я думаю, что приблизительно то же самое происходит в католическом. Значит, что такое 10 человек в приходе, где. Ну, пусть там будет, не знаю, 70 человек. Это такое считается. Средний приход. 70-80 человек. Значит, это священник, это диакон, который ему помогает. Это. Два-три прислужника, это уже пять человек, ну и хор там пять человек, допустим. Все, прихожанам там не остается, прихожане могут не приходить. Ну что это такое? Как это? То есть это просто совершенно злодейское было принято решение, которое... Я не знаю, как такое впечатление, что человек, я говорю сейчас о нашем губернаторе, который себе поставил задачу закрыть эти учреждения раз и навсегда. Ну Я его логику понимаю, вообще логика любого социалиста Бога им мешает, потому что Бог – это безостановочная конкуренция для них. Ты говоришь делать одно, а у этих людей есть их книга священная, и они все время открывают эту книгу и говорят «Вот, пожалуйста, у нас по этому случаю сказано то-то и то-то, оставьте нас в покое». То есть это безостановочный конкурент, которого надо убрать. И это происходит постоянно. Разными методами. И один из методов просто отучить людей ходить в церковь или в синагогу. Если он туда не ходит, все уже хорошо. Уже меньше степень влияния священника или рабая на этого человека. И постепенно там в школе антирелигиозная пропаганда идет своим чередом. И одним словом, так потихонечку отлучают человека, отрывают человека от религии. Место Бога занимает правительство. Это я говорю безо всякой иронии, это то, что происходит у нас на глазах. И ты сейчас смотрел на всю эту историю с карантином религиозных учреждений точно так же. И тут это дело, значит, пострадавшие у нас обратились в суд, оно постепенно добралось до Верховного суда, и пять человек против четырех решили, что это решение Кома и других губернаторов, скажем, или администраторов графств, скажем, в Калифорнии была аналогичная история. Оно неконституционно. Теперь самое интересное, кто за что проголосовал. Сейчас, конечно, в прессе только говорят, это все благодаря Эми Кони Баррет. Это из благодаря ей достигли это решение. Ну хорошо, действительно, один человек разница, она пришла последняя, мы можем сказать, что это благодаря ей. Но это не только благодаря ей. Мил Горсович голосовал с Эми Кони Барретт, Брэд Кавану, ну и... Наши старые, старые гвардии, Алита и uh, Кларенс Томас проголосовали. Значит, председатель uh, Верховного Суда проголосовал вместе с левыми товарищами. Теперь самое главное, на каком основании они приняли такое решение. Нам же нужна какая-то логика, нам нужно понять, почему это. Uh, Горсович написал это решение, в котором он сформулировал позицию большинства консервативного следующим образом. Он сказал, что... Uh, те люди, которые добиваются ограничений на посещение церкви или синагоги, они дискриминируют эти учреждения, потому что аналогичная ситуация складывается при посещении, допустим, liquorstore или виноводочного магазина, туда никаких ограничений нет, входи сколько хочешь. Велосипедному магазину, туда входи сколько хочешь. Слово сказать, мне недавно нужно было купить камеру для колеса, и я зашел в магазин, который находится на коне Айленд Эвеню, где-то в районе Ю, uh, что ли, там, внизу, там, поближе к Брайтону, и магазин был полный, я так про себя подумал, ну, у людей хорошо идет бизнес. Но до какой степени полный, Но там было больше 10 человек, однозначно. Но если так на глазок, я могу... очередь стояла, во-первых, ремонтировать, там у них отдельное есть помещение для ремонта велосипедов, и в самом магазине. Но я думаю, там человек 30 было легко, я могу сказать. Легко. Значит, там можно, а в церкви нельзя. Это совершенно однозначная дискриминация. И если ты хочешь добиваться, то есть ты говоришь про карантин, про ковид, про пандемию, все всем понятно, но ты тогда применяй это правило ко всем, а не конкретно к этим двум учреждениям. Или просто, скажем, к к религиозным учреждениям. То же самое, ты заходишь в, ну не знаю, у нас тут, например, есть из тех магазин, магазинов, где масса, в массе народ ходит, и которые я, бывает, туда посещаю кифуд соседний да там полно народу в масках люди это что да-то да но никакого социального дистанцирования там нет там люди толкутся между рядами а им нужно пройти куда-то они толкают друг друга ну я не имею в виду что они агрессивно толкают друг друга но они буквально проталкиваются мимо друг друга идут для того чтобы добраться до нужной им полки и до нужного им товара и Коума на это отреагировала так, это уже и relevant, это не имеет никакого значения. Почему это не имеет никакого значения? Потому что э, он уже, эти церкви, которые не попадают в красную зону или синагоги, а в желтую там можно или в оранжевую, там можно ходить большему количеству. В решении Верховного Суда об этом сказано тоже, что он сегодня принял такое решение, а завтра он может другое принять решение. И люди снова окажутся перед необходимостью сидеть дома, а не ходить в церковь. И одним словом, эм, и Верховный суд это учел и решил, что на будущее, если это повторится, чтобы люди могли сослаться на их решения и действовать со сообразно, и не и зависеть от того, какая сегодня ситуация или завтра ситуация. И я э, еще хотел обратить внимание, такой важная деталь, на то, что у нас считается essential businesses. Потому что у нас разрешили работать с бизнесом, который называется essentials, без которых жить нельзя. Но те люди, которые принимали вот эти решения о жизненно важных или жизненно необходимых бизнесах, они абсолютно четко для себя знают, что церковь к ним не относится. И они абсолютно четко знают, что синагога к ним не относится. И мечеть к ним не относится. Это может потерпеть. Они считают. Это говорит только об их общем отношении к религии. И я уже говорил, к чему сводятся отношения, суть этого отношения. Для них религия это конкуренция. Именно поэтому они могут сказать, а что такое? Пусть он сидит дома и верит в Бога. Зачем ему туда ходить? Пусть сидит дома. Кто ему мешает? Пусть он сидит дома и верит в Бога. Абсолютно эти люди. Это в голове просто дремучий лес, не, не, не способны понять зачем это нужно, зачем тебе нужны религиозные учреждения, зачем туда ходить, то есть такая просто тупость, иначе это не, не объяснишь, тупость, это, нет, это не essential, о чем вы говорите, велосипедный магазин, да, это нужно, люди ездят на работу или еще куда-то там, укрепляют здоровье, это essential, а это нет, это не essential, такие дела, теперь эм, я хотел бы, коснуться одной темы, такой, в высшей степени деликатной. И мне, конечно, интересно услышать ваше мнение, и я знаю, что здесь есть масса людей, среди моих слушателей, которые ходят в синагоги и, и даже работают в синагогах. И они знают, что происходит. В Ешивах работают наши люди. Они знают лучше, что происходит. Я начну издалека. Не так давно один мой очень хороший приятель, чудесный человек, рассказывает, который, я не буду сейчас углубляться в детали, для меня важно просто создать общую такую картину, который занимается строительством. К нему на строку приходит инспектор из городского отдела и находит у него нарушение. Вообще инспекторы, когда приходят, они если он не находит нарушение, это значит, что он не пришел. Они всегда находят что-то. И один из его сотрудников этого моего приятеля, он масон, и он, как по каким-то своим знакам, он значит выясняет, что и этот инспектор тоже масон. Они друг с другом вступают в свои масонские отношения. Тот ему дает точнейшую инструкцию, как исправить эту недоработку. Тот говорит, мы это безусловно исправим. И скажите, когда нам ждать следующую инспекцию. На что он получает ответ? следующей инспекции вы можете спокойно не ждать. Когда уже... То есть вы успеете исправить, не произойдет такого, что к вам придет следующая инспекция, а у вас будет это не готово. То есть когда бы вы не сделали, оно будет готово. Потому что следующая инспекция будет очень скоро. Почему? Спрашивает. Один маслон другой. Тут говорит, потому что у нас сейчас все инспекторы получили указание, работать только с еврейскими учреждениями, искать, придираться ко всему, не давать им жизни. Нету, вот если там, знаете, ставят эти такие сигнальные такие плашки на асфальт. Тут стоять через три фута, тут стоять. Наклеивают люди или, или рисуют, что угодно делают. Если этого нет, штрафовать. Если, то есть к, к малейшим недо недоработкам придираться, к малейшим нарушениям не давать им жизни засыпать их этими штрафами. Я за что? Ну, за то, что они себя так ведут. Они не носят маски, они не соблюдают социальное дистанцирование. И потом они, когда ходили на эти протрамповские демонстрации, это же вообще было возмутительно, это тоже требует наказания. Ну, я услышал эту историю, и вы знаете, в таких случаях, для того, чтобы это... поверить в это, я журналист, мне надо все проверять по три раза, а желательно по четыре. Это была одна история, которую я услышал. Я ее как-то оставил, Потом, потому что один источник для меня всегда мало. Сейчас по Фейсбуку прокатилась другая интересная история, аналогичная. Значит, это история о том, как пришел инспектор штата в синагогу на коне ал Авеню. Значит, я прошу прощения, мне тут нужно найти этот адрес, я должен сказать, да, вот она. Байшара Тора Бойс, Elementary School. Mm -hmm. Я не уверен, что я правильно произношу, но я, тут это не важно для меня. Это школа для мальчиков, Ишива. Адрес 1680, Кони айленд эвеню Бруклин, Нью-Йорк, 11230. И это запись того, как приходит инспектор, такая девица, темнокожая. И она выписывает штраф, хотя выписывает как бы не за что. Это Ишива пустая, там нет ни одного человека. И когда сотрудник этой Ишивы начинает выяснять, что происходит, почему, зачем это она выписывает штраф, если выписывает штраф не за что, да. она признается ему, и это записано на камеру, что администрация Кома дала им список еврейских Ишив куда они должны идти и давать им штрафы независимо ни от чего. Но, как это назвать, антисемитизмом или как это назвать, это назвать, я не знаю, просто, что Кома сводит с ними счеты из-за то, что они так себя ведут? Я не знаю, меня интересует ваше мнение, и, конечно, что меня в первую очередь интересует во, во всей этой истории. а кто-то еще сталкивался с аналогичным типом отношения к ешивам или к синагогам? С кем-то это еще было или не было? Нет. У нас, между прочим, эта история с особо строгими мерами по отношению к еврейским районам, она поднималась еще до выборов. И когда у нас появились первые э, эти карты карантина, где красная зона, где оранжевая зона, уже тогда прозвучало впервые, что это те зоны, которые голосовали за Трампа. Эта зона, санитарная зона, она абсолютно совпадает с политической зоной по результатам голосования 2016 -го года, президентских выборов. Окей, нам звонят, послушаем, что вы скажете.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро. Вам только... Была... Вам
0: нужно... Одну секунду, вам а нужно включить буду... приемник.
3: Я выключила в другой комнате. Слышно все равно, да?
0: Надо выключить приемник.
3: Нет, я, у меня просто в двух комнатах работает. Я, сейчас, извините, пожалуйста. Я сейчас объясню, что бронзошли. Я была на Башнина на Эмма, и вышла туда, куда я обычно захожу. Это мастерская сапожная, перепуганный сапожник, и не меня... А я говорю, можно я вот тебя съем, пиццу, потому что в пиццерии меня выгнали? Просто это куда я хожу всегда. Сказали, ты иди, потому что нас оштрафовали. Я говорю, что такое с тобой? Он говорит, да я каждый день получаю. То есть как, не каждый день? Он говорит, я говорю, а я живу в районе бенсен ничего такого не происходит вообще. Он говорит, ты не представляешь, что они делают. Каждый, каждая вот там пиццерия, все, они полторы тысячи пол... Он говорит, я да успокойся ты. Понимаете, Усп... человек находится в бухгалтерском состоянии. У меня вам большая состоянии. просьба,
0: без этих, Погодите, без этих подробностей, как-то полаконичнее. Ну, я вот вам говорю то, что
3: я увидела. Хорошо, я
0: штрафовали тогда, сапожника. Этот это, это сапожник, это он такой выраженный еврей, что его штрафуют? Ну
3: это еврейский район, это Флэнбург.
0: Там он только у еврейские сказать, магазины.
3: Угу.
0: Хорошо, Пос... большое спасибо. Большое спасибо. Ну Хорошо. И мне интересно просто, это массовое явление или это кто-то просто, я не знаю, давит на педали специально для того, чтобы этот конфликт разжечь. Радио дает нам возможность такие, на такие вопросы ответить. Еще кто-то знает о таком или это, только, или это чистая случайность? Или женщина, которую поймали на камеру, э, инспектора, который выдавал э, этот штраф, ишиви, это Ешиве, она просто, я не знаю, оговорилась, допустим. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вам сказать насчет а, вот этих ИШИВ. Доброе утро, мы вас слушаем. Чуть
0: быстрее, можно?
2: А, да, извините, пожалуйста, я не знал, что вы со мной говорите. А, в Крымте такая же история есть, что одна ИШИВа, она была открыта, а, и она была прямо на границе между двумя зонами. Я пришел в инспектор и дал тикет 15 тысяч долларов, хотя она была в зоне, где можно было еще и быть открытой.
0: А за что тикет он дал?
2: За то, что еще была открыта, потому что а за это дал тикет. Угу.
0: Окей, хорошо, спасибо. Окей. Um... Хотелось бы, конечно, услышать, у нас тут политики есть, которые как-то в этом участвуют. Хотелось бы услышать их комментарии. Ну, так думаю, может быть, сегодня еще не все пришли в себя после Дня Благодарения. Но это тема, к которой, я думаю, мы еще вернемся. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
4: утро. Меня зовут Эма, я из Квинса. А Я услышала, что вы говорите насчет инспекторов. Мы живем в Квинси, в районе Майнстрита, и у нас есть здесь очень много магазинов, и все работают сами на себя, как Саффон Район религиозный, и то же самое, мой муж имеет бизнес. И то же самое получилось, также инспектора стали приходить почти каждый день, и давать большие тикеты, 500 долларов, 700 долларов, 1000 долларов. И мой муж спрашивает, почему? Он говорит, вот так вот, это, э, мы должны посмотреть ваш пресс-курант, мы должны посмотреть, ну придираются, в общем, ни за что. И э, это продолжается уже вот с момента короны э, на протяжении 9 месяцев, и постоянные эти инспектора приходят, и даже... Э, у нас очень много магазинов здесь, э э э детской, детских вещей, пиццерия, Очень-очень э э район Бизи, еврейский район э квинса Мэйнстрит. Э и поэтому я вам хочу сказать, действительно, это ужасно, что происходит. Мы даже не знаем, что делать и кому позвонить, что говорить. И все, что вы говорите по, сейчас по радио, я сейчас прослушала, и все это правда. И... Не знаю, к чему мы идем. Это, конечно, ужасно.
0: А у вас в вашем районе как народ носит? Маски, дистанцию соблюдают?
4: Сейчас, конечно, меньше, но было, конечно, раньше больше. Но сейчас меньше синагоги открылись. Люди ходят в синагоги, как обычно. И, э... ну, в общем, все, так, что я
0: происходит... не совсем понял. Одну секунду. Да. Я вас спрашиваю да. о масках. Маски
4: сейчас да. народ носит? Ходят, ходят в масках, есть, люди заходят в магазины, и если э, э, мы, например, идем в э, магазины продуктовые, естественно, все-все-все в масках, естественно, к моему мужу тоже заходят все в масках, заходят по одному, если видишь, что два три человека в бизнесе стоят на улице, ждут, и, и там, там химчистки, и, и очень много...
0: Я вас понял, а вот вашему мужу выписывали штрафы за какие-то нарушения, а конкретно за какие нарушения? Это действительно эти нарушения имели место или это сочинили инспекторы эти нарушения?
4: Ну, конечно, какие нарушения могут быть? Например, например, там работают часовщики, портной, сапожники, и рядом магазин Эшетхайль, который продает вещи женские. Есть детские магазины, вот при просто...
0: Одну секунду, вы мне одну секунду, вы мне ответите на мой вопрос. Какого рода нас... претензии к вам? Что именно, в чем они именно вас обвиняют? Что вы не доделали?
4: Трудно даже сказать. Вот, к чему они придираются. Все вроде бы нормально, маски есть, все, что нужно обрабатывать. А за что штрафовали?
0: И... Вы можете сказать, за что именно штрафовали?
4: Вот просто ни за что. Заходят и говорят, это ну, вам... В шнаб... этой
0: квитанции... Погодите, но в квитанции же написано за что-то, правда? Как...
4: Она, у них там... Они смотрят при шкуре. Например, э, отремонтировать юбку, укоротить юбку. Разные есть юбки, есть юбки, длинные есть юбки, короткие есть кожаные юбки, есть коттоновые юбки. Работа, например, стоит 12 долларов укоротить юбку. Если, например, да. при шкурте написано 12 долларов and up и mean uh, like кожаную юбку, чтобы отремонтировать кожаную юбку укоротить, конечно же, это займет пол дня. А катонова юбка, если ее укоротить, займет может быть двадцать минут. И почему там написано 12 долларов N Потому что э, вот к этому n придрались. Почему N-up? Потому что мой муж объяснил, что Разные э, бывают юбки, короткие, длинные. Ну, хорошо,
0: а они должны... А погодите, а разве прескуранцент это то, что должно заботить администрацию штата и этих инспекторов? Они за ценами вашими смотрят?
4: В общем, э, они придираются, даже невозможно вам объяснить, к чему они могут... Вот к часу, например, ремонтировать часы. Э, Если момент, например, 30 долларов. Ну, ну, разные часы. Есть, есть часы золотые, есть часы дорогие. Есть часы 20 долларов. И поэтому э, у каждого, у сапожника свой пресс у часовщик. Короче говоря... Все, что сейчас происходит, это, конечно, не только uh, 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 магазин у моего мужа, который uh, называется «From Hat to Toll, с головы до ног они а обслуживают комплекс бытовых услуг. Не только придираются к нему, придираются к людям, которые uh, просто продают детские вещи, какие-то uh, продают. Uh, это огромный, огромный район, где, в uh, принципе, uh, 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 религиозный район. И просто так придираться мы, мы мы имеем бизнес 26 лет На протяжении 26 лет Это что-то вот сейчас Что-то изменилось И действительно все, что вы говорили по радио, И люди жалуются Это действительно ужасно okay. не Хорошо
0: нет. Ну хорошо, надо сходить К своему Рабаю Или к своему депутату горсовета Я предполагаю, что они могут этим вопросом заняться Как-то Хорошо, э, спасибо вам за участие в передаче. Очень интересный рассказ. Удачи вам. Да, это конечно потрясающе. Это, конечно, такая история, когда ты не знаешь, как работает эта инспекция и к чему они могут придраться, то какие-то вещи тебе кажутся удивительными. Казалось бы, какая разница, сколько стоит? Какая разница для инспектора, сколько стоит э, ремонт юбки? починка, я не знаю, обуви, чего угодно. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Ваши, ваша информация открыла мне глаза, что происходит. Наш родственник где-то недели две находится в Апстете, по делам ездит, по разным местам. И уже несколько раз он звонил и говорит, евреи с ума посходили. Захожу в еврейский бизнес, мне говорят, быстренько, быстренько, быстренько бери, что тебе надо, и уходи. Нас штрафуют на тысячу долларов. У еврейских бизнесов такого нет. И я с ним согласилась, что, наверное, с евреями что-то не в порядке, что они перепугались. Теперь понятно, что там происходит. Это уже мнение. А а ну, именно? это вот еврейские места, Манси, потом он уехал уже туда дальше, где нет еврейских ну, компактных мест, где они живут. Там да. оттуда он уже не звонит и ничего не говорит об этом. Mm -hmm. Так что косвенно это.
0: Это еще один вопрос. А что, если человек заходит э, в еврейский бизнес и он просит там его обслужить, если он находится в этом бизнесе, это как-то увеличивает опасность того, что этот бизнес оштрафуют? Да, трудно сказать. Окей. Okay. Теперь я э, предлагаю вернуться э, к президентским выборам, которые все еще не кончились. В смысле у нас еще нет финальных результатов, а есть э, различные события, которые, как-то уже, может быть, с одной стороны, кажутся очень важными, с другой стороны, я смотрю, э, наша пресса проскакивает мимо этих событий. И, стало быть, для, себе, для себя они этот уже вопрос решили, с, важно, с важностью. О чем я говорю? Во-первых, вы, наверное, в курсе дела, что в Пенсильвании сегодня э, будет снова рассматриваться вопрос о том, является ли, не было ли конституционных нарушений во время президентских выборов. И позавчера, перед прямо накануне праздника Дня благодарения, судья приостановил сертификацию и сказал, что должны быть рассмотрены претензии ИСОП. А что это за претензии, и кто и конкретно с чем выступал? И вот, мне кажется, что это очень важно так выяснить и знать, что происходит. На каком основании пытаются пересмотреть результаты выборов в Пенсильвании? говорится о том, что было много нарушений, и самое главное нарушение, конечно, это то, что называется «баллот стаффинг». То есть, сколько бы ни было у нас претензий к этой знаменитой компании, которая обеспечила 28 штатов своими машинами для голосования или э, другим вопросам, но все упиралось в то, что забрасывали новые бюллетени. И что позволило это сделать? А потом уже эти бюллетени отправлялись на сортировку в эти машины. И там уже дальше подсчитывали, правильно или неправильно. Самая главная проблема – это то, что разрешили голосовать по почте. И в Пенсильвании сегодня несколько местных республиканцев, один из них – депутат, один из них – это конгрессмен от Пенсильвании, они добиваются того, чтобы признать эти выборы не конституционными, потому что само решение голосовать по почте было не конституционным. Как это? Мы можем сказать, как это так? Это, не, это невозможно. Какие, значит, какая логика тех людей, которые добиваются того, что это говорят о том, что это невозможно? Они, как они, какая у них мотивация? мотивация довольно сложная и именно поэтому не знаешь как в общем-то к этому относиться они говорят что вообще закон о absentee ballots был принят в 1813 году в пенсильвании и этот закон говорил о том что он был принят для того чтобы могли голосовать солдаты которая находится более чем в двух милях от своего избирательного участка, и по этой причине они не могут там присутствовать. Поэтому им разрешили голосовать по почте. И для того, чтобы этот закон изменить, для этого нужно принять поправку к Конституции штата Пенсильвания. Если этот ну а в Пенсильвании было это принято другим путем, каким очень просто. Собрали легислатуру, они проголосовали за принятие этого закона. И вот ИСЦ, ИСЦ утверждают, что это было сделано в нарушении конституции, и поэтому это не может быть принято. И даже сегодняшняя мотивация демократов в том, что это необходимо было разрешить людям голосовать по почте, потому что у нас тут пандемия. На самом деле это не совсем так, потому что этот закон, который позволил всем голосовать по почте, он был принят еще в 2019 году, в октябре 2019 года. Мы еще тогда не слышали про эту пандемию. Поэтому надо это все дело пересмотреть, отменить результаты голосования по почте. И поскольку речь идет о миллионах людей, то в таком случае нам нужно, чтобы этот вопрос о том кого отправить каких выборщиков отправлять на их заседания, где они решат кто победил кого отправлять туда демократов или республиканцев значит вопрос решить этот в легислатуре штата потому что легислатура штата единственное учреждение которое имеет право это делать но естественно Люди слева говорят, это бред, это невозможно, потому что люди высказали свое мнение, и ты не можешь от перечеркнуть это мнение. Это свободное волеизъявление А люди справа, в частности Джулиане, они говорят, что там не было никакого свободного волеизъявления а там было мошенничество. И приводят пример, который, в общем-то, на меня произвел сильное впечатление. Они говорят о том, что было разослано один и и 8,8 миллиона бюллетеней для голосования по почте, а вернулось 2,6 или 2,5 миллиона бюллетеней. Значит, соответственно, эти 700 тысяч бюллетеней, которые вернулись, это липа. Это, значит, кто-то подбросил, выбросили эти 700 тысяч о каком свободном волеизъявлении может идти речь. Наоборот, когда вбрасывается 700 тысяч и изменяются результаты выборов, тогда действительно мы можем говорить о том, что тут кому-то не дали вольно высказаться по поводу своего кандидата. Одним словом, речь сейчас идет о том, чтобы признать голосование по почте недействительным. Об этом это главный механизм, который сейчас республиканцы пытаются включить и в других штатах тоже. Вы, наверное, в курсе дела, что вчера знаменитая наша адвокат Сидни Павел она вчинила аналогичные иски в Джорджии и в Мичигане. И я должен сказать, что я с невероятным интересом вчера почитал ее исковое заявление, которое подано в Федеральный суд Джорджии, Федеральный суд Мичигана, много интересного узнал. Но идея та же самая, чего добиваются Сидни Пауэлл, того же, чего добиваются из в Пенсильвании. Признать голосование по почте недействительным, потому что количество нарушений зашкаливает. И там говорится не только о компании Dominion или о компании Smartmatic, которая участвовала в этой афере, но и говорится просто о самом обыкновенном вбрасывании бюллетеней. stuffing, это здесь называется, и многочисленные заявления Афидевиды тех людей, которые это видели, у них у, во многих этих афидевидов повторяется одна и та же история. Что когда вы получаете бюллетень по почте от человека, который э, заполнил этот бюллетень дома и прислал, то по этому бюллетеню видно, что он побывал в чьих-то руках. Он уже немножечко примят, у него там углы бывают э, заломленные и так далее. То есть там видно, что этот бюллетень побывал в чьих-то руках. Если, потом его вкладывали, когда в конверт его могли немножко примять. Потом, когда находился в самом конверте, его могли примять. Но очевидцы много, их не один человек, их много. И сегодня Павлов говорит о тысячах людей, которые готовы дать эти показания, или о сотнях, которые дали уже эти показания под присягой. Говорит, что на избирательных участках появлялись пачки заполненных бюллетеней, э Которые находились в таком состоянии, которое называлось «пристин», или, грубо говоря, на них муха не сидела. Пачки заполненных бюллетеней, было очевидно, что к ним никто не прикасался. Эти пачки бюллетеней с уже отмеченными э, кандидатами запускались после этого в машины. компании «Доминиан» и других компаний, которые в этом всем деле участвовали. Как теперь это выяснить? И Сидни Павлов в своем миске говорит о том, что это проверить невероятно сложно, потому что масса бюллетеней, которые пришли по почте, самый главный способ выяснения, это легальные бюллетени или нет, это конверт, в котором пришли эти бюллетени. Но этих конвертов уже тоже нет, их, они уничтожены, их выбросили. Поэтому происхождение этого бюллетеня непонятно. Еще говорилось о том, свидетели говорили, что даже эти бюллетени были отпечатаны на другой бумаге, другого типа. Если ты брался этот бюллетень в руки, то ты ощущал, что это другая бумага, не такая, как обычная бюллетень. И свидетели говорили «фил», «другой фил». Ну, поскольку я провел в печатной прессе много лет, то я понимаю, о чем идет речь. Это другой вес бумаги. Качество бумаги, или количество. оно главное, главное свойство – разных типов бумаги. И вот это вот ощущение, что это другая бумага. Связано с ее весом. То есть с толщиной этой страницы. Там буквально эта речь идет о микронах, но ты действительно испытываешь другое ощущение. Потом, конечно, большие претензии у Сидни Пауэлл к этой компании, которая.. компании Ям, которые проводили это голосование. И самое главное, что показали специалисты, которые давали показания для искового заявления Сидни Павлову, это то, что эти машины могли быть связаны с интернетом. Для меня это было, конечно, большим открытием. Как это могло быть? Ведь каждый в этом как бы, система безопасности предполагает именно то, что эти машины с интернетом не связаны, что они сами по себе. Именно по этой причине работники избирательных участков пользовались флешками для того чтобы они брали эту информацию с этого они вставляли в этот USB порт они вставляли флешку они снимали всю информацию с этой машины и затем они переносили ее для того чтобы вести в общую базу данных которая тоже была не связана с интернетом работала сама по себе и сейчас специалисты говорят, оказывается, что если бы это же, через этот же USB-порт подключить туда лэптоп, то через Wi-Fi этими э, этой, люди, которые хотели этого, они могли получить э, доступ к этой э, из машине и манипулировать всем, что там находилось. А именно перебрасывать данные о голосовании от одного кандидата к другому кандидату. Это, конечно, такое сильнейшее открытие, и в это исковое заявление этот открытый документ, желающие могут его прочитать, там 104 страницы, но чтение невероятно интересно, потому что чт весь этот документ, он составлен на основании свидетельских показаний, и, конечно, невероятно интересно, чем это все кончится и как на это отреагирует э, суд. Но мы должны начинать за тем, как на это отреагирует Сурц с Пенсильвании, потому что сегодня в 11.30 утра это заседание возобновится, пятница 27 ноября. И что будет дальше? Отменят ли голосование по почте? И это то, к чему, я повторяю, это то, к чему стремятся сегодня республиканцы. Это не сразу может быть многим понятно, потому что люди видят выступления... Джулиани, многие я знаю, по популяриканам в Фейсбуке просто отсидели, и отслушали все эти слуш... все, что происходило на слушаниях в Пенсильвании. Но, между прочим, не все, может быть, еще и поняли, то, что происходило в Пенсильвании. Это были слушания на заседания Республиканской фракции Пенсильванской Легислатуры. То, что будет суд решать, он на этих слушаниях не присутствовал. Это другое. И это все делается, ну, для того, чтобы скорее подогреть свою аудиторию, чем добиться правды. Все эти показания собраны, переданы суду, и там у них свое будет слушание. Такие дела. Вот что происходит у нас сейчас в сфере выборов. Но я, повторяю, я смотрю Wall Street Journal сегодня ни одного слова на эту тему. А все-таки для меня Wall Street Journal это главная газета. Кто-то ее считает у нас правой газетой и своего рода антиподом Нью-Йорк Таймс. Это не так, эта газета далеко не правая. Она скорее центристская. И сам факт того, что они пропускают эту тему, для меня говорит о том, что они уже для себя эти выборы тоже закончили. Для них это уже закрытый вопрос. Мне э, интересно было бы узнать ваше мнение по поводу происходящего в этой сфере, в сфере выборов, если еще вы считаете шансы у а, Трампа выиграть эти а, выборы или нет, но а, хорошо, я сейчас, наверное, пока не забыл, оглашу результаты нашего антинаучного вопроса общественного мнения, 82% участников антинаучного опроса выражают уверенность в том, что Трамп победит. Но... Что я могу сказать по этому поводу? Я просто рад за вас, и я рад вашему оптимизму. Но мне кажется, что мы сегодня вот должны с особым вниманием смотреть за тем, что будет происходить в Пенсильвании, потому что этот случай будет показательным для нас. Имели право, имела ли право легислатура принимать закон, который позволил. Выборы в выборах участвует практически всем, кто желает по почте. Нет, это потому что дело в том, что задействован один и тот же механизм, который помог демократам выиграть. Мошенническим путем, но выиграть. Но сейчас вопрос идет не об их мошенничестве, речь идет о том, насколько было конституционным принять такое решение, которое позволило людям, всем желающим голосовать. Желающие высказаться. Добро пожаловать в эфир.
2: Доброе утро знаете, лично я вижу только один вариант, который может помочь. То есть надо собрать действительно доказательства о том, что нарушения были сверхтяжелые. И при этом, ведь перевыборы не будут происходить, но при этом электорат Калыч тогда будет иметь право голосовать так, как они считают нужным. Вы неправильно
0: это дело трактуете. Одну секунду. Электорат Калыч, коллегия выборщиков не может голосовать, как она хочет. Речь идет о другом. О том, что если перевыборов не будет, то тогда легислатуры штатов смогут направить, сами решить, кого направлять на эту знаменитую встречу выборщиков республики, демократов. И... Ну, надо это, это объяснить. Ну, это там, они, они будут голосовать, как они хотят. Они не могут голосовать, как они хотят. Они голосуют по партийной линии. Их партия, партия-победительница отправляет свою группу выборщиков на их съезд.
2: Но это может Окей. быть только там, там где... Республиканское большинство в парламенте.
0: Ну совершенно верно, но это Пенсильвания, Мичиган и Джорджия. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло? Алло, алло, Говорите. Хватит. Теперь вы говорите.
3: Доброе утро. Будьте добры, объясните, пожалуйста, какие посылки к тому, чтобы дело рассматривалось в Верховном суде, а не в Пенсильвании?
0: Я предполагаю, что если Пенсильванский суд ответит отказом, то тогда... В следующий этап поднимается выше, потом выше и доходит до Верховного Суда. Я так понимаю, это механизм.
3: Ага, спасибо Ой. большое. То есть это просто как бы степень сон. Это ступень, которую нужно пройти, чтобы попасть. То есть да. все-таки это все может увидеть свет в Верховном Суде. Это ищу. Да. Правильно?
0: Да. да. Хорошо. Спасибо. Да. Ну, я... Окей. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Две маленькие поправки. Первое, что выборщики не собираются на свет, они собираются в столице своего штата и голосуют там. Такого общего сборища выборщиков нет. Это первое. Второе, выборщики были прецеденты в истории выборов, когда выборщики голосовали не так, как их посылал в штат, а так, как они считали нужным. И не во всех штатах принят закон, запрещающим выборщикам, Отклоняться от э, э, линии партии, то есть от э, ответа того, что выбраны в э, Они могут голосовать, как и сами. Правда, не могут быть э, какие-то наказания, но президентов, я же говорю, были те люди, которые голосовали против этого, но никого не наказывали. Так Там, по-моему, штраф тысячу долларов, максимально вот такой вот. Так mm -hmm. что шанс еще есть. Хорошо. Спасибо. Спасибо.
0: Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я что хочу сказать? Благодаря таким, как вы, стал Байден президентом. Я давно предлагал.
0: Благодаря таким, как я, стал Байден президентом? Ну, это мне дальше уже не интересно. Хорошо. Большое спасибо. Хорошо. Напоминаю, телефон у нас в студии 718 303 9090. -90. Меня интересует вот все-таки на основе... 82% позвонивших в нашу студию уверены, что Трамп все-таки победит. Меня занимает этот вопрос... На чем основана их уверенность? Я не юрист, конечно. Я, может быть, объясняю не вполне точно то, что происходит у нас сейчас в судах в Пенсильвании, или то, что будет происходить сейчас в Мичигане и в Джорджии. Но мы ориентируемся на то, что было совершено какое-то невероятное количество нарушений запредельное, которые помогли выиграть демократам. Но суд не это рассматривает. Суд рассматривает конституционность голосования по почте. Вот о чем
2: идет речь.
0: Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вот вы знаете, мне кажется, Трампа все очень любят. Во-вторых, он очень серьезный бизнесмен и еще много может сделать для Америки. Поэтому
3: все за него. Он очень... Человек. То есть они
0: за него, это, это не решает в данном случае ровным счетом ничего. Абсолютно. Да, Абсолютно. другие параметры включает для оценки ситуации нынешней. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло.
3: Алло.
0: Дальше. Дальше. У -у -у
3: -у. Я бы хотела знать, чтобы он выиграл, он должен проверить Нью-Йорк. Э -э я имею в виду Нью-Йорк, да. Очень много финансов было в Нью-Йорке.
0: Хорошо, пусть он проверит Нью-Йорк, кто против. А, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Очень классное обвинение сейчас ваш адрес прозвучало. А, на, у меня, например, напраш... меня зовут, напрашивается вопрос. Что вам Трамп такого сделал? Что? Папа ваш Судебекер, помните ваши земляки, классики, написали? Папа ваш Трамп, все связывают свои положительные эмоции... Относительно Трампа, только его позиции относительно Израиля. Больше, я думаю, никто ничего и назвать не может.
0: Хорошо, спасибо. спасибо ну, это интересный такой спорный вопрос. Только в отношении его позиции к Израилю. Я не знаю, вот хорошо. У меня есть еще несколько минут. Это вопрос вам. По какой причине вам нравится Трамп? Из-за его позиции к Израилю или по какой-то другой. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я хочу дать медицинское объяснение тому, что происходит сегодня в Америке, если позволите. Дело в том, что за последнее время Америка проглотила очень много плохой, скажем так, пищи. Сейчас в Америке диарея. Но диарея всегда заканчивается. Это глубокая чистка. Я абсолютно убежден в том, что найдутся сегодня в Америке люди, имеющие право что-то какие-то принимать серьезные решения, и что Трамп будет следующим президентом. В этом нет никакого сомнения. Это мое убеждение.
0: Ну, хорошо, спасибо. Я не понял, честно сказать, ваше сравнение с, с работой желудка. Ну, хорошо, я понял главный вывод ваш, это главное для нас. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро. А
3: Вот скажите, пожалуйста, возможен ли такой вариант? Вот сейчас проверят все и там как бы победит, а Байден может тоже в суд преподать? Вот, Вот Конечно, может. Почему
0: нет? Ну, конечно, все возможно. Здесь все возможно. Конечно, конечно, все возможно. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Я считаю, что у Трампа большой вариант остаться у власти. И почему, я объясню. Ему подчиняются вооруженные силы и спец... силы
0: спецназначения. О, нет, это мой не Нет, это он. Это будет, как... вот, сегодня... вы
2: видите, это будет крайняя ситуация на это применение.
0: Я даже не... Это глупости, Он это применит. Сегодня Wall Street Journal на первой странице. Его заявление о том, что если коллегия выборщиков проголосует за Байдена, то он освободит Белый дом. И никакой армии, никакого спецназа не будет. О чем вы говорите? В эфире мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Ильянович. Я хотел сказать, что все равно он повел себя эти четыре года как мужчина на него столько нападали столько его ну попадали. хорошо Там это понятно и... но
0: мы сейчас немножко о другом мы, мы знаем что мы его я любили знаю, о чем я... вы в эфире мы вас слушаем
2: доброе утро я вам скажу что ваше голосование многие выдают э, желаемый простительный опорат но если с другой стороны вы увидели что трампа нет его пойдет до конца а...
0: хорошо спасибо ну, этот конец как-то имеет очень конкретное очертание. Это голосование выборщиков или решение суда. Дальше этого ему идти будет некуда. Окей. А, ну, я, пожалуй, дам еще возможность одному человеку выступить. Мы вас слушаем, вы в эфире.
2: Доброе утро, Григорий говорит. Мне странно, что люди до сих пор не знают Конституцию. Но есть же поправка 12, где четко написано, что 6 января собираются в Конгрессе выборщики, представители от штатов, им выдают эти пакеты, открываются которые по алфавиту, A, B, C и так далее. И каждое э, пакет или каждое письмо обсуждается. И если найдется хоть один представитель... Э, из Конгресса, то есть из Нижней Палаты, и сенатор, которые будут не согласны с голосованием с кандидатуры этого штата, то процесс рассмотрения останавливается. Все они расходятся по соответствующим где-то там кабинетам, и 100 человек обсуждают эту тему. Отдельно 50 представителей от каждой партии в Сенате, и 50 от каждой партии в Нижней палате. То есть выбирают штаты, не люди, а как представители штатов, что соответствует условиям э, выборов с помощью выборщиков. Не прямое голосование, а штатное. И здесь важно количество голосов. Будут они принимать этот штат или отклонять его 6 января? А все остальное это ерунда, ну, кроме судов. Спасибо.
0: Окей. Okay. Вам спасибо. Хорошо. Спасибо, Гириго. Пока. Окей. Okay. Я так далеко не хожу, до 6 января еще далеко. У меня э, сейчас все мое внимание сосредоточено на то, что произойдет в Пенсильвании. Для меня это показательно. И я на всякий случай еще хочу сказать нашим трудящимся, что все-таки Пенсильвания почему настолько для нас важна? Потому что там 20 голосов. И э, Трамп может выиграть в Мичигане, он может выиграть в Джорджии. Допустим. Там докажут, что там столько нарушений, что это все теряет всякий смысл. Он может выиграть еще в Неваде, допустим, захватит ее. Но этого мало. Он не выиграет гонку, потому что все упирается в 20 пересеманских голосов. Это самое большое количество голосов из всех. Это сегодня ключ из всех спорных штатов. Поэтому у нас все упирается в этот штат. Там его победа или поражения они дадут нам представление о том, что будет происходить дальше. Такие дела. Окей. Okay. Всем большое спасибо, кто принимал участие в передаче. Хороших вам выходных. Доедайте все, что осталось. Если осталось, только я вас умоляю. Берегите себя. Помните о размере талии. Всего хорошего. Еще раз с днем благодарения. До понедельника.
1: The sun's going down Oh, but trust me No low light's gonna run me around So let me tell you something, sister Remember your name, no twister Gonna steal your stuff away, my sister You sure ain't got